0: Так, ну вроде не разучился еще пользоваться этим всем. Попробуем включиться сегодня. Так, всем привет, добрый вечер. (coughs) Я смотрю, народ у нас тут заходит и смотрит. Ну, пока народ собирается, давайте я проверю на всякий случай, везде ли у нас работает трансляция сегодня. Так, в YouTube работает, даже мои плюсики видны. Так, в фейсбуке работает. Напомню, кстати, тем, кто в фейсбуке меня смотрит, да, что похоже, что в фейсбучный чат я отдельно не вижу, поэтому, если вдруг вы там какие-то вопросы будете задавать, то, я не знаю, попросите продублировать, что ли, (coughs) кого-нибудь. Слышно меня хорошо? Да, ставьте плюсики, кто меня видит и слышит хорошо. Так, да, ну именно на ВКонтакте тоже есть. Так, ну хорошо, как вы видите, у нас э, название трансляции написано июль, август, сентябрь, октябрь и далее. <свят> вот Я просто сегодня хотел э, порассказывать о дальнейших планах, потому что был недавно вебинар, но он был больше как бы для своих, для внутреннего круга, что называется. Я осознал, что там некоторые вещи, которые я проговаривал, можно было бы в целом всем рассказать. С одной стороны, да, с другой стороны, в принципе, мероприятия, которые у нас запланированы, они и предназначаются, в общем-то, по большей части для людей, скорее, внутреннего круга. То есть для тех людей, которым реклама наших, моих мероприятий особо не требуется. Которые и так знают, что, в общем, Олег Матвеев и Ерунду не предложат. (кười) Поэтому я буду потихонечку показывать и рассказывать, что у меня там в планах написано. Ну и, соответственно, жду от вас вопросов по всем тем темам, которые будут упоминаться. Вот, ну, во-первых, я сразу забегая немножечко вперед скажу, что э, в ближайшее время я э, пропаду почти на месяц, э, я буду в горном Алтае, я вот только что вернулся из Адыгеи, тоже в общем, из гор, вот, поеду опять в горы. А, ну, я не знаю, как там будет со связью, да, вероятно, никак не будет, вот. но тем не менее, это я вот сейчас открыл на, окошко на Инстаграм, да, то есть я в таких случаях в соцсетях единственное, где я, <как> более-менее продолжаю какую-то там трансляцию всего, что со мной происходит, это Инстаграм. Так что, если вы по мне соскучитесь, то заходите в Инстаграм, поглядывайте, если там новые посты. У нас в Инстаграме, у меня в Инстаграме не так много подписчиков. Ну, хотя 2000 есть, да? меньше, чем в Ютубе, да? но тем не менее. Так что можете поглядывать вот туда. Это первое, что можно сказать. Подписывайтесь на Инстаграмчик и следите за перипетиями. Да? В том числе и анонсы всяких мероприятий, они тоже там, естественно, бывают, да? чтобы не... ничего не пропустить. Следующий такой момент. Вообще, сегодня у меня, даже если вы вот за моим календарем смотрите, у меня в анонсе был написан вебинар про Эметры. Вот. Ну, а потом я подумал, что действительно за последнее время, видимо, уже поднадоели мы этими постами и картинками про Эметры, про курс по эметру, там и так далее. Вот я, конечно, про него все равно сейчас скажу, потому что куда деваться, да, курс такой есть. И еще раз про него напомнить стоит. Вот здесь он находится, да, где-то я даже, по-моему, тут ссылочку делал. Вот по этой ссылочке находится вот этот вот лендинг, курс по работе с тетометром, он у нас 12, 13, 14 июля, вот прямо на этой неделе будет три дня, сплошная практика вообще говоря, да, и могу еще напомнить, что у нас есть две книжки, одна из которых даже на самом деле бесплатная, сейчас я найду вам эти книжки, <coughs> сейчас посмотрю, а, ну у меня в текстовом виде этой ссылки нету, но это не суть, как бы, да, вы же знаете, да, что если вдруг какие-то ссылки... Мои вам нужны, вы всегда можете набрать Олег Матвеев.тел, залезть вот сюда, в мою визитку электронную. И тут все-все ссылочки есть, в том числе ссылка на сам курс. И вот здесь же есть ссылочки на на книжке ту страничку, которую я сейчас хотел открыть. Вот она, эта страничка. У нас есть две книжки. Первая книжка, которая будет у нас учебником, напомню. Называется процессинг с тетаметром. Там все упражнения, вся основная теория, и она будет участником курса, ну, как учебник, предоставляться. То есть без дополнительной оплаты я там специально привезу достаточное количество экземпляров. Вот и вторая книжка, она стоит, как видите, 0 рублей. Ну, электронная, естественно, версия, 0 рублей стоит. Была идея такая, напечатать ее, там, некий небольшой тираж и пораздавать, но что-то. О, видите, у меня сегодня маечка в цвет этой книжки. Вот. Но там они довольно долго это печатают, поэтому понял, что в сроки не попадаю. Ну, кстати говоря, на будущее, наверное, в таком формате часто будут книжки выходить. У нас, во-первых, есть запас, некий уже книжек э-м, сделанных, э- какое-то количество. И можно за нее, видите, тут платить любую сумму, там, да, вводите там, 100 рублей. И, соответственно, она вам будет продана за 100 рублей. Вот а это общая страничка. Вот на данный момент у нас на этой страничке, что-то все время у нас, говорю, в числе у меня на этой страничке, одиннадцать книжка опубликовано. Вот специально даже недавно проверял. <coughs> на Литресе, оказывается, было два меня, два Олега Матвеевых. И книги были как-то порно поделены. Но вот, слава богу, недавно они аккаунты все слили вместе. Теперь, как ни набирай Олег Матвеев, всегда, получается, все книжки, которые есть, они вот здесь вот все находятся. <coughs> можно короче туда вот заходить и тоже покупать можно в рейдеро а можно здесь вот что касается процессинга у меня опять же вот смотрите я же вам показывал да вот она моя э, визитка алекмотрейх точка тел и тут где-то ежели полистать вот есть индивидуальные сессии ссылочка откроется вот такая вот формочка вот здесь собственно говоря все написано вот в том числе здесь есть, давайте вот проверим, прямо у вас на глазах проверю, есть список окошек. Вот, если его открыть, то будет видно, что ближайшие окошки у меня будут только в августе, вот когда я приеду. Начиная с 13 августа. Там меня, как я уже сказал, почти месяц не будет. Так что вот, видите, окошки пока есть. Записывайтесь в августе, попадайте ко мне на процессинг. Вот, это вот по этой части. Так, что еще нужно было проговорить? Я прям иду по анонсу, который я написал. А, ну и, собственно говоря, вот еще один момент, который тоже мне был интересен. Есть такой замечательный человек, психолог практически Андрей Васильев, к которому я с удовольствием сам хожу на всякие занятия, на всякие семинары. Ну и периодически мы с ним также как сказать, сотрудничаем, да, сотрудничаем на разного рода презентациях. Вот И, собственно говоря, уже две презентации я делал, одна была про эмоциональный коврик, другая была про, эм, про символическое моделирование, вот видите, тут появился да, баннер их фирменный «Тренды психологии за два часа» называется, мастер-класс будет 11 июля вечером, как раз перед началом курса э, по тетаметру. И я хотел сказать, что я еще договорился с производителем тетаметра, Михаилом Федоровым, он тоже там будет можно будет с ним пообщаться по поводу конкретно прибора вот я за два часа постараюсь именно дать мастер класс то есть не рассказывать какую-то теорию а поскольку там будут живые люди там обычно ну порядка там 10 15 человек приходит в зале сидят вот я возьму с собой прибор возьму с собой лэптоп и попытаюсь какие-то показать упражнения то есть показать практику которую мы будем реально делать потому что ну теоретически тут рассказывать это все конечно занятие интересное намного интереснее Попробовать что-то практическое. С, собственно говоря, это будет в четверг вечером. Оно будет и в онлайне, в том числе идти. То есть, можно посмотреть это как трансляцию, она у них идет, по-моему, на YouTube, и в Фейсбуке. И именно поэтому я решил, что сегодня делать дополнительный какой-то вебинар по Имедрам будет уже лишним. То есть, если вы на курс собираетесь, или если вы на него не собираетесь неважно, в четверг просто приходите вот сюда. Ссылочка стоит в описании видео на проект телепортации, приходите и, соответственно, там слушайте, смотрите, решайте, да, может быть мы еще нашаманим там какое-то количество себе участников э, на курс заодно. Вот, так что вот у нас два мероприятия, это послезавтра получается, да? да, у нас презентация в центре бережно и нежно, это метро Дмитровская, если вы вживую поедете, вторая Худовская, дом какой-то там, там адрес есть, ну, если что, напишите мне в личку, я вам скажу какой вот, поэтому вот про иметры сегодня я говорить особо не буду больше ничего. Да, вот вам страничку показал, про курс напомнил. Курс мы, в принципе, набрали, там порядка. Не помню, мне докладывали, сколько там будет, вместе со всеми, получается, 18 должно быть, что-то типа того. Так что нормально будет много напарников, разных можно будет э, попрактиковать. Да, ну еще здесь написал, да, что курс мы набрали, вот лично мне количество участников достаточно, да, конкретно вам вот последний шанс на него попасть, потому что курс этот не преподается в рамках Академии, когда он будет в следующий раз, пока никаких планов или гарантий нет, вот поэтому приходите, если есть возможность, приходите, да, курс действительно уникальный, это не обман никакой. Вот так что вот получается по хронологии и по тому, о чем стоит рассказать. Значит, презентация курса и прибора на проекте телепортация Андрея Васильева, я про это сказал, да. Там здоровается, да, привет. А, курс по иметру на эти выходные, ну, точнее пятница, суббота, воскресенье, а, тоже там на страничке ссылка, там расписано где это, это на метро Тульская будет а, в пространстве развития Лернер. У нас там хорошее такое помещение, куда можно будет прийти. Да, мы вот решили делать вот так, да. а, Вопрос, можно ли дистанционно пройти курс по метру да, ну, довольно странный вопрос, потому что, конечно же, нет, на самом деле. Это такая вещь, которую нужно тренировать вживую. Я, честно говоря, не очень представляю, как можно этот курс в онлайне проходить. Может, потом как-нибудь мы продумаем какой-то онлайн-вариант. Потому что, ну, отвлекаясь немного в сторону, у нас со следующего сезона Академия переходит на работу в формате Get курса Есть такой ресурс Get курс по обучению. Ну, соответственно, там будет формализовано немножко все по-другому. Там такие короткие видеоуроки с заданиями и так далее. Можно будет теоретически подумать на тему того, как это все организовать. Тем более, что, как я говорил, в принципе, вот на тот курс, который у нас будет в эти выходные, я планирую взять видеокамеру, отснять, посмотреть, как оно получится. Может быть сделать какой-то монтаж, да, сделать что-то вроде курса. Ну, пока вот я не уверен. Да? Я просто знаю, что когда вживую курс делаешь, обычно эти все съемки, камеры возня с ними, они отвлекают, поэтому я не уверен, какого качества там видео получится. Вот, так что такое дело. Вот, а уж тем более там дистанционный курс, не очень понятно, как с ним дистанционно делать. По крайней мере на первом этапе было бы очень неплохо вам вживую э, с этим всем поработать. Дальше дальше, дальше я в понедельник 15 как раз числа я у- улетаю в Горный Алтай. Причем улетаю в такое место, где полное отсутствие цивилизации. Да, так что отчета в прямом эфире точно совершенно не будет. И я там буду довольно долго, почти три недели, и изначально я рассказывал, да, по-моему, про эту поездку, что изначально вообще речь шла не о поездке на Алтай, а речь шла вот об этом ретрите, который ведет моя дорогая и любимая Татьяна Дубинина, он там с 29 июля по 2 августа, называется «Танцевальный ретрит мистерии на Алтае. Пригласи жизнь». Ну, опять же, ссылочка там в описании видео (coughs) внизу есть. Я не знаю, как там. Я, в принципе, не занимаюсь организацией этого, э, этого э, как он там называется, ретрита, да? Не занимаюсь, просто хотел поучаствовать. Ну и, соответственно, мы с Татьяной переписывались, и я ее спросил, что я бы поехал бы, да, но вот ради четырех дней, все-таки горная Алтая довольно далеко. Если там было бы какое-то еще путешествие, да, то я бы, наверное, присоединился. Оказалось, что на самом деле путешествие было. И (смех) запланировано, да, я в эту группу там влился, там небольшая, правда, группа, вот мы едем там далеко-далеко на плато Укок, пишут, приезжайте на Байкал, на Байкале я был, кстати, с семинаром был, как раз на На Байкале мы его и проводили, забыл, как этот поселочек называется, он прямо возле переправы на Альхон там стоит, (смех) но это был, правда, давно, где-то у меня в ВК есть даже фотографии, вот, тоже можно, конечно, приглашайте, приедем. Дело-то такое. Дело хозяйское. Вот это что касается... И это довольно долго все будет. Сейчас вот я загляну еще раз. Я 15 июля собственно вот курс отработаю и улетаю. И меня не будет 3 недели. Даже на самом деле 4. Потому что я прилетаю домой на один день. И потом сразу я (coughs) плыву с семьей на теплоходе. Мы плывем из Москвы в Питер. Через Валам, через Кижи. И... Еще это неделю займет, вот потом я возвращаюсь домой и вот там потом появляются, кстати, окошки на процессинг. Так, когда, что когда? Приезжал, когда я был на Байкале, ну, в ВК зайдите посмотрите, я, честно говоря, не помню, когда это было, но фотографии там точно, точно есть, потому что мы потом после семинара еще ездили по Альхону там неделю, и, в общем, там было целое путешествие. Вот, это что касается вот этой поездки, Далее. Так, танцевальный ретрит мистерию рассказал, поездка, точнее плавание из Москвы в Питер, через Валам и Кижи тоже, не, тоже сказал. как бы да, И потом у меня там три недели я буду дома, и потом я еще в качестве такого профессионального самообразования я попадаю на тоже такое интересное еще мероприятие. Сейчас я открою вам, покажу его. Вот, На самом деле это такой апгрейд, видите, я очень люблю в последнее время всякие танцевально-двигательные Мероприятие, сейчас вот только что мне написали в личку, что еще 23-го будет небольшое занятие у Эндрю Холмса. Эндрю Холмс это, как здесь написано, эм, сейчас тут про него что-то хорошее такое было написано. (клышленный) Эндрю Холмс преподает 5 ритмов более 20 лет, один из самых уважаемых преподавателей Европы, обучался у Габриэла Рот. Вот. В общем, короче, какой-то очень интересный человек. Но здесь интересно даже не это, а интересно то, что я в качестве, так сказать, вводной части, почему решил о нем упомянуть. Мог бы, в принципе, не упоминать, потому что это просто мое, так сказать, личное занятие. Я обычно, вот, закончив академию, у нас в мае заканчивается академия, я начинаю там усиленно учиться сам. Вот. И здесь, видите, в анонсе написано, может, вам не видно, там мелковато, написано 5 ритмов, углубленная практика Эндрю Холмс. Мудрые и невинные». И в анонсе написано очень интересная штука. Написано, что... Вот что говорит об этом занятии Эндрю. Эти два дня мы будем танцевать с архетипами. Будем исследовать разные способы бытия и проявления в жизни. Архетипы это основная энергия, основополагающая суть человеческого разнообразия. Мы исследуем их через танец. Вообще говоря, в этой теме, о которой здесь идет речь, посвящена соло-практика четвертая. Соло-практика Кватро, Я вот почему-то стал их нумеровать на итальянском языке, ну пускай традиция сохранится, да. Соло уна, соло дуэ, соло трой и соло кватро. И там как раз у нас про роли, про архетипы там и так далее и так далее. И мне это очень интересно, потому что там чуть позже я сейчас скажу, да. Запланирована большая большая поездка во Владивосток на целых две недели. И там у нас будет очень интересная тренинговая программа. Она запланирована на, я еще об этом отдельно буду обязательно рассказывать. Она запланирована на 13, 14, 15 сентября. А улетаю я туда вот с 3 по 16 сентября. В сентябре это будет, то есть, сентябрь будет посвящен Дальнему Востоку. Вот я, получается, с горного Алтая вернусь, сплаваю на теплоходе (coughs) в Питер. Вот потом три недели, побуду дома, схожу на Эндрю Холмса, и у меня будет очень интересная такая вещь. И мы как раз, по-моему, это следующее, что у нас там в программе было написано. Да, поездка в Владивосток с большой культурной и тренинговой программой. Вот здесь я немножечко сделаю паузу и э, об этом порассказываю. Потому что на самом деле, ну, во-первых, чтобы услышали те, кто там где-то рядом или в окрестностях. Вообще, честно говоря, я дальше Иркутска на востоке России не был никогда. Вот Байкал это была предельная точка, до куда я долетал или доезжал. Я, честно говоря, хоть сам в принципе, (кхм) родился в Казахстане когда-то. В Востоке нашей страны не очень разбираюсь, хотя у меня там очень много друзей, очень много знакомых, очень много людей, которых я видел давным-давно, и много людей, которых я никогда не видел, хотя виртуально с ними очень хорошо знаком. И туда, в общем, меня зазывали-зазывали. Так вот, интересно, интересный момент такой, что изначально, в принципе, в нашей там, тусовке внутренней я рассказывал, я рассказывал про танцевально-двигательную терапию, о том, как это круто, как это здорово, там, и так далее, и так далее. И вот пошла какая-то движуха вокруг этого, и ребята из Владивостока хотели позвать меня с программы именно танцевально-двигательной терапии. Потом что-то стали мы там думать и крутить, и вертеть, ну как вы понимаете, да, Владивосток это очень далеко, и как-то прилетать туда на два дня как-то не хочется. Вот стали добавлять дни, добавляли, 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 двигали, двигали, но в конце концов устаканились на датах с 3 по 16 сентября, билеты уже куплены, то есть я точно совершенно буду. (къем) И потом стали думать, какая у нас будет тренинговая программа. Вот. И в итоге мы э, в итоге пока я сейчас склоняюсь к тому, что программа, там два будет полных дня и возможно еще вечер пятницы или полдня пятницы, ну не считая всяких вечерних посиделок, тусовок там и так далее, и не считая большой-большой какой-то там программы путешествий, и вот я к тому, что тут удивился, что один из моих тренеров из академии Саша Смирнов тоже вдруг решил полететь, не знаю, в качестве кого, в качестве поддержки или в качестве участника. Uh, и мы пока это обсуждали, пришли к такому выводу, что видимо вот эти два полных дня это будет такой микровариант вариант uh, соло-практики Тре и соло-практики Кватро. Соло-практика Тре это то, что uh, я называю процессингом генетической сущности, я делал когда-то большую серию под таким названием, по-моему это было в семнадцатом году, пару лет назад, вот, и можно сказать, что это была некая такая обкатка, да, некая пробный камень, uh, что здесь вообще может получиться. И потом я, видите, на два года ушел в телеску, то есть я сейчас вот изучаю танатотерапию, танцевально-двигательную терапию, я изучаю тантру и так далее, потому что я понял, что в, этом, в этой части проработки очень сильно не хватает никаких сугубо телесных компонентов. На самом деле это очень новая тема, потому что никто не пытался соединять, всерьез соединять процессинг с телесной терапией. В процессинге есть техники и приемы, которые относятся к телу, но нет никакой целенаправленной программы работы именно с телесными какими-то вещами. Эту брешь обязательно нужно закрывать. И этому посвящена как раз соло-практика Тре. Хотя, возможно, я сейчас немножко нарушаю последовательность, потому что у нас в октябре в Подмосковье у нас анонсирована соло-практика Уно, повтор уже, в третий раз она повторяется. И соло-практика Дуэ, поэтому соло-практика Тре Экватору, она идет как бы следующими градациями. Вот. Но, тем не менее, какие-то, понятно, отдельные элементы давать можно. Я уже рассказывал, что сало практика Уна, например, она в свое время с 2010 по 2018, получается, год, я вообще ее не проводил. Я просто разобрал ее на отдельные упражнения, раскидал по разным тренингам, потому что, ну, вот она длится 7 дней, она длится, она идет вживую. И это такое мероприятие, которое очень тяжело в каком-то другом формате проводить. И, и как-то я, не имея какого-то спроса, на это не имея запроса, решил, что пока я это дело придержу. Вот. А совсем недавно, раскладывая по полочкам, я понял, что действительно у нас вот было очень классных три сезона Академии запущено. В 16, 18, девятнадцатом году. И у нас сейчас достаточно большое количество людей, поток пошел, хорошая такая движуха. Да? И я решил восстановить соло-практику, именно как продвинутые такие уровни обучения. И я решил, что во Владивостоке будет именно тренинговая программа, посвященная этому. И первый э, день, э, я подумал, наверное, распишу это еще по урокам. Я вообще, честно говоря, в последнее время, вот из-за того, что у меня такой график э, путешествий достаточно плотный, чувствую себя таким школьником, которому задавали кучу уроков, э, а делать их не очень хочется, потому что хочется отдыхать. Я как-то все время сливаюсь. Вот, потому что я должен расписать по урокам э, академию для курса, я должен написать программу для нескольких там э, организаторов в разных городах. И вот в частности я должен написать программу для Владивостока, чем я на неделе обязательно буду заниматься. Скорее всего, буду э, завтра этим заниматься. Среда же завтра у нас, да? Завтра у меня будет время, я как раз этим буду заниматься. Вот, а сейчас я просто вот как бы, в общем, хочу проговорить, что э, первый день это будет такая э, очень интересная вещь, где, возможно, я даже сделаю... Ту самую танцевально-двигательную терапию, которую у меня, как вы помните, называется «Танцевальное племя». Я тут вспомнил, что мне вот наклеечки свеженькие привезли. Да? У меня есть наклеечки такие, ну, для сертификатов и для красоты, есть наклеечки вот специально для танцевального племени. Такие круглые шлепочки. Есть наклеечки, которые будут клеиться на сертификаты по курсу, который мы сейчас проводим. Вот, называется, ясная реакция. Я думаю, что в первый день, я сейчас вот обдумал программу, возможно, я даже сделаю э, танцевальное племя. Просто танцевальное племя, оно идет не, ну, не полный день, это может быть там 5-6 часов занимает. И можно будет до обеда сделать какую-то такую э, больше лекционную теоретическую часть, а после обеда сделать, вот, получается, там 13 сентября, по ним, по-моему, да, если 14 сентября сделать прям такую полновесную двигательную практику, тем более, что действительно танцевальное племя, как вообще, вообще танцевально двигательная терапия – это достаточно гибкий такой инструмент, то есть там можно добавлять разные элементы из разных вещей, которые из разных направлений, которые как-то, как-то что-то с чем-то соединяются. Вот, и поэтому вот что я планирую <посмотреть>, посмотреть бы демо танцевального племени, тоже меня поражает, а как интересно, что вы там хотите посмотреть на этом демо. Это когда я, знаете, встал ходить на танцевально-двигательную терапию, мне говорят, а нельзя ли фотки посмотреть или видео с этого семинара? А что там смотреть-то? Ну, если вам интересно, можете набрать просто. Я на канале у себя, вот смотрите, если вам интересно, делал. Давайте на каналчик на мой посмотрим. На котором вы сейчас меня, наверное, смотрите, да? Вот, у меня здесь где-то, если вниз полистать... Так, давайте эту менюшку уберем, чтобы покрупнее чуть-чуть было вот Должно быть, да, вот ясные танцы, танцевальное племя. Было несколько передач, где я про это рассказывал. Если вам интересно посмотреть именно на демо вот можете посмотреть. Была передача на РТ Док, да, Танец жизни, вот здесь вот на русском языке. Вот есть документальный кусочек, вот обрывок там, да, Анна халпин как там танцует и так далее. Пожалуйста, смотрите, вот вам Дема, ну, если вам нужна Дема. Я, правда, не очень понимаю, что там посмотреть. Есть вот большой-большой документальный фильм uh, с Анной Халприн. Uh, тут, по-моему, тоже я его добавлял. Breath made visible. Что-то мой пропало. Видимо, я не добавлял в плейлист. Ну, он не с моего канала просто. <coughs> И оно не на русском языке. Посмотрите, что там делают. Я, честно говоря, не очень понимаю, как может выглядеть тема. Вот. Просто вот еще раз возвращаясь к нашей теме, да, хочу сказать, что Первый день это будет, скорее всего, вот именно про телеску, про то, что полезного я нашел у Владимира Юрьевича Баскакова в тонатотерапии, потому что она прямое отношение к этому имеет. Что полезного я нашел в тантре, и в частности, в тантрическом массаже, по которому я проходил профессиональный курс. Это очень интересное такое телесное заземление. И вообще очень интересно всегда смотреть на то, что люди, не знакомые с процессингом, они же, как вам сказать, да? Телесные практики часто бывает так, что они поднимают какие-то заряды очень сильные, но нет инструмента как-то обрабатывать да, то, что поднято. И бывает наоборот. Бывает наоборот, бывает, что в процессинге поднимаются какие-то заряды, которые, в принципе, нужно как-то телесно выгружать, но в процессинге обычно такого ритуала, такой техники не предусмотрены. Поэтому телеска и процессинг они ну, телеска в классическом ее понимании, да и процесс в классическом его понимании, они очень здорово друг друга дополняют. А, телеска дает тем, кто практикует процессинг, возможность выгрузиться телесно, и об этом, кстати, очень хорошо писала Наталья Кирюхина, у нее был отзыв в Фейсбуке, она там писала про танцевальное племя, потому что мы на суперсерии в мае мы делали танцевальное племя, правда там так пришлось его волевым усилием остановить <coughs> по времени, так бы она еще бы круче раскрутилась. Вот. Другой момент, как я уже говорил, да, часто люди, занимающиеся телесными практиками, что-то там поднимается, я знаю это, ну, из других вещей, люди, которые занимаются там, там всякими мантрами и прочими всякими штуками, Да, очень часто поднимают материал, у них нет инструмента с этим работать, и ну, начинают там, плакать, рыдать, там, ну, собственно, массажем это не справляется. Поэтому она друг друга дополняет. Я вот об этом хотел бы намного подробнее рассказать. Вообще, для тех людей, кто знаком со старой школой, да, кто не знает, старой школы называют дианетику и саентологию, которая когда-то занимался, потому что у меня очень много там друзей осталось, очень много знакомых. Они знают, что есть, в старой школе есть два наиболее таких известных, брошенных направления исследования в проработке. Одно из них – это телеска. Одно из них – это вот то, что называется работа с генетической сущностью. В некоторых книгах постсаентологических, например, у такого автора, как Элкин. Даже предлагаются программы, которые называются рандаун генетической сущности, например, да, вот, которые, ну, на мой взгляд, книга-то написана это давно, его, она написана э, в, 90, в середине 90-х годов, в 94-м году, по-моему, в 93 то есть, получается, ей уже там, 25 лет почти, вот. и та программа, которая там предлагается, она, на мой взгляд, некорректна, то есть, как бы сама тема-то правильно указана, что действительно, люди, работая с какими-то своими личными заморочками, они очень часто прорабатываются, ну, что называется, из головы. А тело не цепляет это, да. И э, прорабатывать это именно с точки зрения тела, это непростой механический перенос, как у Элкина там предлагается, что, мол, типа можно взять, просто сделать то же самое, ну, как бы с точки зрения тела. Как бы пройти еще раз тот же самый путь и все это проработать. На самом деле нет. Во-первых, как бы это не так просто почувствовать, как именно себя чувствует тело. Во-вторых, ну, у тела другой путь, у тела другая практика. И как раз в этом, в, этом, в этом случае, да, и можно легко увидеть, что если просто работать с вниманием человека и смотреть, где у него локализуются основные заряды, то ты как бы так или иначе все равно придешь к идее о том, что с телом нужно как-то работать особым образом, особой телеской, то есть не только там ассистами какими-то притрагиваясь к телу, да, но и какими-то глубинными техниками, которые именно поднимают и помогает понять, что такое телесные царя. Вот об этом я хотел бы поговорить в первый день тренинговой программы Владивостока. И этот первый день достаточно четко будет соответствовать программе соло практики ТРЕ, которую я там презентую и расскажу о чем она будет. Расскажу, что там будет в материалах в этих там и так далее. Соло практику ТРЕ мы будем, наверное, уже в 2020 году делать, судя по моему графику. Посмотрим у нас там были идеи на Новый год, может быть, что-то сделать на новогодние праздники эти да? длинные. У нас же есть в России два больших отпуска. Да, праздничных это майские праздники, но на майские праздники у нас обычно супер серия в Академии. Есть еще новогодние праздники. Кстати, вот на эти новогодние праздники мы как раз запускали соло-практику Уна во второй раз. И получилось довольно таки неплохо, потому что выходных много, ну как-то вот мне лично, например... Скучно там сидеть, кушать салатики, я лучше какое-нибудь мероприятие проведу. Поэтому ну, мы посмотрим по отзывам и по готовности публики. Возможно, на Новый год тоже что-нибудь такое организуем. А второй день, вот почему я далеко уже ушел от Эндри Холмса, что я удивился. Потому что второй день будет посвящен второму знаменитому брошенному направлению в старой школе. Это работа с так называемыми АМПЦ которую у самого Хаббарда там как-то расшифровывается по-другому, у меня не расшифровывается как актуальная матрица проявных целей, работа с ролями, с архетипами, с матрицами, с играми и с тому подобными вещами. Это тоже предельно интересная тема, которая, ну, наверное, из тех, кого я вот знаю, более-менее продвинутых, более-менее разработавших какую-то технологию, пусть, может быть, несовершенную, но достаточно интересную, это широко известный в узких кругах Денис Стивенс. Uh, который написал книгу The Resolution of Mind, по-русски он называли Анализ ума, и у него есть своя там фанатская тусовка, которая это практикует и которая делает, и он очень интересный человек, он был, uh, у меня с ним есть некая такая да, связь, потому что uh, в его исследовательской группе когда-то работал Барри Файрберн, от которого, собственно говоря, я эту тему в 2002 году и uh, прихватил, потому что на тот момент я вот искал как бы путь дальнейшего какого-то продвижения. И вот получается да, 17 лет спустя, вот, не 20, чуть пораньше, я дозрел. Но ну, на самом деле соло-практика 4, она возникла раньше, потому что семинар «Ясные роли и цели». он тоже У него была там своя эволюция, то есть он появился на том же году в 2010. Да, я вот несколько десятков раз я его проводил в разных версиях. Отбрасывал то, что не работает, добавлял то, что работает, гибри- гибридизировал какие-то техники. И в итоге он у меня вылился именно в соло-практику 4. Я уже говорил, да, что нумерация соло-практик, она подразумевает все-таки некую последовательность прохождения. То есть, если вы это системно хотите пройти, то есть смысл проходить соло-практику первую, потом вторую, потом третью, потом четвертую. То есть, uno, duo, tre, Quatro. Вот. То есть, перепрыгивать можно, в принципе, да, но это не оптимальный маршрут, потому что соло-практика uno, но вот те, кто проходил, знают, она дает очень интересные базовые инструменты. Я сейчас про нее тоже буду рассказывать, поскольку у нас... В октябре стоит на нее анонс соло практика UNO. Хотя, в общем, целый плейлист есть про соло практику UNO. Тут скорее нужно про соло практику DUI рассказывать, про которую я еще не рассказывал, хотя цены уже анонсированы. И вот я сейчас с администратором разговаривал, интересно, что у нас людей записалось примерно уже одинаково и на первую, и на вторую соло практику. Хотя про вторую соло практику я еще толком ничего не рассказывал. Вот, и возвращаясь, да... Почему меня поразило то, что у Эндрю Холмса было вот эти про проархетипы? Да? Потому что получается, что это такой плавный э, переход. Я у Эндрю Холмса это буду чуть раньше, чем Владивосток, как раз перед Владивостоком. И поэтому будет такая связочка, да? каким образом от танцевально-двигательной терапии, которая вроде бы такая голимая телеска, да, и с процессингом связана не очень сильно, хотя я вам покажу, что она связана непосредственно с процессингом и вот это вот танцевальное племя, которое там сейчас вопросы задают, я сейчас прочитайте вопросы и отвечу на них. А оно представляет собой некий гибрид, оно представляет собой некий гибрид, созданный из танцевально-двигательной терапии, созданный из книги «Торговое племя и Коты, про который тоже я там рассказывал, да, уже, и, ну, и с какими-то еще вещами, которые я брал из разных каких-то моментов, да, много у кого, потому что иногда бывает даже потом нетрудно трудно отследить этимологию, потому что я каждый раз, когда с чем-то работаю, я какие-то элементы заимствую, смотрю на них, как они работают, да, и потом понимаю, что, а, вот здесь можно вот это добавить, а здесь можно вот это вот добавить, а здесь можно вот этот элемент использовать, да, и в итоге получается такой совсем другой тренинг, который не похож ни на что из того, из чего он был когда-то сделан, иногда я сам забываю, откуда там исходные элементы брались. И такое бывает, особенно когда тренинги старые, которые я разрабатывал там десятки лет назад, иногда бывает, я помню, почему вот, вот так нужно делать правильно, а почему? Не помню, да? потому что логика, которая меня к этому привела, она уже как-то стала неактуальной, и те события, которые к ней привели, тоже неактуальны. Вот. И вот этот переход про архетипы очень интересен. Потому что получается, что если мы в качестве телески и практики по телеске покажем, что э, можно это делать в формате двигательном, в формате танцевальном, то в ролях у меня до сих пор никогда вот этого вот двигательного элемента не присутствовал на семинарах. То есть, там есть элемент, ну, такой скорее, наверное, похожий на расстановки. Мы используем там чистое пространство Дэвида Гроува для того, чтобы роли исследовать и посмотреть. да, В общем, такая НЛПерская техника, ну, как сказать, условно НЛПерская, потому что чистое пространство, оно не имело отношения изначально к НЛП, просто его смоделировали Вот Довольно интересно. Но вот танцевально движительный элемент я как раз изучу и пойму именно у Энды Холмса. И, соответственно, у нас весь второй день будет посвящен э, темам, которые мы подробно прорабатываем в Соло-Кватру, которая посвящена, как я уже сказал, ролям и архетипам. Да? И вот про это я тоже там отдельно по урокам распишу для Владивостока, если кому интересно. Просто хочу сказать, что в каком-то смысле, э, наверное, я где-то в глубине души ощущаю, что э, во Владивостоке, где живет, ну, как бы такой прокачанный го- город, где много. Людей, занимавшихся и, наверное, занимающихся, в том числе, Вот Я знаю, что много среди этой публики людей мыслящих, которые понимают, что действительно есть какие-то дальнейшие уровни, которые интересны сами по себе. И хотелось бы как-то это увидеть и понять. Ну, соответственно, мне бы хотелось до них донести. Что за эти там прошедшие годы, как бы я тоже много чего изучил, набрал и интегрировал. Вот, вот что касается Владивостока. Так, давайте на вопросы посмотрим. Так, посмотреть бы демо танцевального племени. Вот я уже сказал, да, я не очень понимаю, что там на демо показывать. Это, знаете, как типа из серии, а демо показывается для практики. Вот можно показать демо на интенсива, да, зачем? Чтобы потом сесть и его делать. А так просто показывать смысла нет, да. Это как, я не знаю, даже не знаю, с чем сравнить там, да. Покажите демо, как вы в ванне купаетесь. Ну, покажу я вам демо, и что дальше, что я не понимаю. Смотреть демотанцевальное племя нет смысла. Нужно поучаствовать вживую, и тогда будет совершенно понятно, почему нет смысла снимать и смотреть демон. Вот совершенно верно, да, это Дима пишет. Я Наски на прочитал, что это вроде модификации торгового племени. Ну, не вроде, я это уже слух проговорил. Это не модификация торгового племени, да, это просто... Я могу немножко предысторию рассказать. У, у того, как книга «Торговое племя» попала ко мне, я хочу сказать, удивительным образом того человека, который в свое время мне эту книжку принес и порекомендовал, я его встретил на на тантре, ну как не встретил, мы там в чате в одном оказались, видимо, он был на занятиях, каких-то, мы с ним вживую пока еще не пересекались, но мы явно в одном чате сидим, и это очень интересно, он тоже очень сильно удивился, и человек этот, когда мне эту книгу принес, он мне рассказал такую историю, он сказал, понимаешь, говорит, у меня есть вот такие вот вещи, когда ну, я беру какую-то тему для проработки, а обычно все-таки подразумевается в процессе некое выговаривание, да, выговаривание словами, выгрузка, вербальная какая-то, словесная, и что я часто попадаю в такой тупик, да, когда ну как бы переживание есть, а какой-то словесной формы у него нету, то есть нечего особо проговаривать, и вот как-то в тех известных техниках, которые есть, там как-то ну, не предусмотрено никакого <coughs> варианта, как это можно выгружать. И вот он там, исследуя разные какие-то направления, да, нашел Эту книжку "Торговое племя Эцейкота" она есть на русском языке, правда переведена так довольно топорно, да, но не суть. Где рассказывается, ну, такая история, как вот Кот, он там трейдер, да, придумал такое занятие, там собирает мужиков в круг, они там играют на барабанах, и потом берут какую-то проблему и там посредством определенной техники позволяют человеку выразить телесно, вот, и что вот это, ему это именно помогло, что когда вот есть какая-то ситуация, есть какой-то заряд, его можно не вербально, да, а телесно как-то выражать. Вот видите, тоже интересный такой подход под телеску. И, ну, и он говорит, вот мне это очень сильно помогло, что оказывается можно как-то там вот так вот. Да? Ну и как-то потом это у меня где-то там эта книжка валялась, да. А потом я вот в прошлом году я получил сертификат или уже в этом, запутался, да? неважно как бы, да, у меня появился сертификат танцевально довидного терапевта, Благодаря тому, что вот последние там, пару-тройку лет я интенсивно занимался танцевальной двигательной терапией, и вдруг я вспомнил, что что-то похожее уже где-то было. Вот эта вот идея, да, что можно взять что-то отсюда, что-то отсюда и выразить как-то телом, потому что в танцевальной двигательной терапии именно об этом речь и идет. Вот, и мы, я эту книжку нарыл, да, ну и определенным своим там, соратникам рассказал, что вот есть такая техника, торговое племя. И мы э, стали его делать. И мы сделали, наверное, раза два или три, прочитали книжку, проштудировали, и потом в какой-то момент я понял, что если взять это племя и немного его переделать под тот формат, который более понятен и более ну, как-то экологичен и гармоничен для меня, то это будет некий гибрид процессинга и танцевально-двигательной терапии. Ну, там, кстати говоря, действительно, торговое племя, оно настолько сильно напоминает процессинг, что некоторые даже спрашивают, что может быть, Эциикода, какой нибудь там, скрытый саентолог или что-то типа того, потому что ну, реально там на процессинг похоже. <къем> И описание, которое он даёт, там он рассказывает, с чем они работают, они похожи на какие-то зашифрованные или переименованные э, теории из книжки Дианетика. Я этому особо не удивляюсь, я не, не подозреваю людей там, да, в скрытых пристрастиях к Дианетики, потому что я знаю, что... Эти вещи, их много кто описывал в разных форматах, под разными названиями и так далее. Ну, потому что так устроена природа человека, видимо, да, так и удобно моделировать Вот, и в итоге получается, что совместив и то, и другое, получилось у меня такое танцевально-двигательное племя. Да? Там было торговое племя, а у меня танцевальное племя получилось. Вот. Хотя я там позже уже потом погуглил увидел что этих танцевальных племен то много, но как бы... Ну, просто вы видите, что ну, те, кто придет и поучаствует, вы увидите что когда этот формат он работает, там действительно возникает такое ощущение какой-то такой первобытности, да, такой племенного чего-то такого, да, это очень интересный такой элемент. Вот, и поэтому вот получился такой, такой вот формат работы. Очень интересный. Для меня он даже более интересен, чем та вот танцевально-двигательно-терапия, которые меня обучали и которые мне показывали. Ну, точнее сказать, то, чему меня обучали и показывали, оно просто полностью проинтегрировано было и вставлена вот в формат танцевального племени. Вот И последний раз мы вот делали, или, как говорят экстремалы, крайний раз, да, мы это делали на суперсерии, было очень здорово, да, с учетом того, что была достаточно большая группа, а большие группы обычно на таких мероприятиях они неуютные, то есть, когда собирается группа там больше 20 человек, там уже немножко такое идет, ну, тяжело работать с аудиторией, а у нас была большая группа и был такой, знаете, спортзал такой, а СССР советский. Вот, и мы, тем не менее, у нас здорово очень получилось, как я уже говорил. Вот, вот что я мог бы рассказать про культурную тренинговую программу во Владивостоке. Точнее, про тренингу, тренинговую, да, про культурную ничего не рассказал. Но если вы из Владивостока или откуда-то рядом, то я могу с удовольствием дать координаты организаторов. И у нас есть чат отдельный даже сделали такой проект, называется «Ом у океана», сделали страничку, она просто совершенно ничем не заполнена пока. Но опять же, да, моя идея была в том, что это скорее для тех людей, которые меня знают, которые со мной хорошо знакомы. То есть, которым не требуется какая-то коммерческая реклама, да, какой-нибудь там Яндекс.Директ с описанием там выгод и ну вот это все, что пишут на этих лендингах, Которые просто знают, да, что если к нам приходишь, то в общем обижен или недоволен не останешься потому что это будет круто по-любому и вот поэтому я на это рассчитывал но тем не менее как я уже говорил чуть попозже вот на неделе завтра я займусь расписанием Владивостока и постараюсь это описать как есть тут наверное, я еще могу ответить чуть-чуть в сторону и рассказать о том что э, так какова стоимость Поселение группы Дзени на У нас питанием спрашивает Андрей. Ты знаешь, Андрей, тебе я сейчас об этом буду рассказывать, но вообще это нужно Наталье Немкина написать, она вот всеми этими вопросами занимается, вот, и напиши, она тебе все скажет и расскажет. И про тантра массаж тоже расскажу. Еще не дошел по, по времени, да? По поводу какая у мысль это была, да? Поискал с большой культурной тренинговой программы. А, что у нас есть чат э, Ому Океана, можно туда добавиться, можно свои предложения добавлять, поскольку я там буду две недели, то сможем поездить и пообщаться. Я не первый раз замечаю, что очень часто много открытий и осознаний происходит, конечно, вне рамок формальных занятий, да, то есть в каких-то кухонных разговорах, посиделках, прогулках, разговорах, тусовках. Поэтому мне очень важно, да, чтобы вокруг как-то собирались люди заинтересованные, как-то общались, там, интересовались, там и так далее. Хотя формальная структура тоже хороша, да, то есть обучаться как-то надо, но тем не менее вот тусовки, они тоже очень большую роль играют. И еще хотел сказать, что иногда, ну вообще раньше я сводил с этим с ума своих организаторов, Потому что, понятно, организаторы всегда требуют какой-то четко прописанной по шагам программу из уроков, чтобы можно было написать людям, вот готовый продукт, вот тут пять уроков, вот у них вот такого у каждого конечное какое-то явление, конечный результат, который можно продать, вот такие-то у вас будут выгоды там и так далее, и так далее. А я им говорил, понимаете, мне нужно прийти в группу, посмотреть на людей, спросить у них, кто они и зачем они пришли. То есть у меня более такой интуитивно ну, как соционики сказали, интуитивно-этический, наверное, подход, как бы, да, то есть мне нужно людей сначала почувствовать. И когда я людей чувствую, тогда мне уже легко, собственно говоря, что-то для них делать, потому что тогда становится понятно, что э, и как нужно именно в этой группе сделать. И тогда получается немножко такой, э, такое нарушение структуры, потому что в анонсе было написано одно, а по факту то мы делаем другое. И такие вещи, они всегда получаются намного лучше, ну, например. Вот недавно я был в Оренбурге, и у нас был семинар, и мы его назвали «Ясные деньги», он был про деньги. Я там в рамках этого семинара собирался показать там ну, штуки четыре техники для проработки каких-то там зарядов, связанных с деньгами. А в итоге я в первый день показал эмоциональный коврик, показал, как он работает, и сделал маленькое демо с одним из участников. И у меня в голове был такой план, что дальше я им дам этот эмоциональный коврик, и они начнут практиковать в парах или в тройках. А в итоге меня попросили сделать еще одну демо, еще одну демо. И в итоге я сделал, вот было, не помню, там, 16 участников, я каждому провел такую <сессию> микросессию по 20-30 минут длиной. И в итоге, собственно говоря, вот у нас там времени осталось полдня после этого, который мы потратили на второй пункт моей программы. А вся остальная программа э, оказалась, в общем, неактуальной. И вот такое тоже бывает. Поэтому я э, всегда людям говорю, я больше, наверное, скорее формирую такое намерение, да, что вот на этом конкретном семинаре да, мы постараемся максимально исследовать ту тему, которую мы взяли максимально глубоко в ней пройти, докуда мы дойдем, я не знаю, это зависит от аудитории. И для меня формальное выполнение пошаговой программы куда менее важно, чем, ну, как говорится, лучше вот одному чему-то научить, но хорошо, да, чем вот просто на гора выдать равнодушным таким лекторским тоном вот какую-то программу обязательную отработать, да, и потом сказать, ну, все, вот я вам там, так сказать, дал, что что мог дать, а усвоили вы там, не усвоили, это ваши проблемы, да, я тут никакого отношения не имею, я же программу выполнил, выполнил, все, спасибо, да, станцевал спел, вот, а то, что вас это не радует, как бы, это меня не касается, вот, поэтому тут такое дело, вот, это что касается Владивостока, ну, и в целом я уже сказал, да, что у нас, получается, там, ну, запланирован вот вечер пятницы, суббота и воскресенье, суббота будет про процессинг генетической сущности про телесные практики в сочетании с процессингом и будет танцевальное племя скорее всего вот как я это вижу на данный момент причем танцевальное там можно в разных вариантах сделать можно более расширенную сторону процессинга можно более расширенную сторону телески сделать и потом будет плавный переход через работу с архетипами ко второму дню где мы будем э, говорить и практиковать а тему по работе с ролями, с матрицами ролей, да, с играми там и так далее, я расскажу, как с этим обходится в соло-практике. Вот. Ну, дальше там у меня написано по программе, написано базовый курс по психосоматике Челябинск, про который особо рассказывать нечего. Просто обозначение того, что я буду в Челябинске, и в Челябинске я по плану вроде бы буду, не отменяли пока 19, 20, 21, 22, тоже сентября. Это по линии школы психосоматики. А после этого у меня 27, 28, 29, у меня четвертый из четырех базовых семинаров Владимира Юрьевича Баскакова по тонатотерапии, называется телесная психотехника, после которого, вот, теоретически я получаю сертификат тонатопрактика. Вот и прямо после этого, вот там дальше я даже вижу вопрос. Ну, про Баскакова рассказывать не буду, я думаю, он человек достаточно знаменитый, и, в общем, всем все понятно. Про него и без моей помощи, Спрашивают, а где вы обучались тантрамассажу? Если вы зайдете в любую мою соцсеть, хоть в Facebook, хоть в ВК, и немножечко полистаете назад, то вы увидите. Так, а что вы увидите? Вот когда я обучался, сейчас я гляну. Так, обучался. Было это. А, было это в мае. Да, с 29 мая по. По не помню, какое. <свят> а, 5 дней был, да, с 29 по 2 июня. Я был на курсе у такого индуса по имени Сатьярти. То есть, в принципе, это меньше месяца прошло, вы отлистаете, вы увидите. Вот, а кроме того, если вы в мой календарь зайдете, ссылка на мой календарь тоже стоит в, в моей визитке, которую я уже упоминал, Олег like, Матвеев.тел, то вы увидите, что вот как раз дальше по плану у нас у меня в календаре, да, стоит. 4, 5, 6, 4, 5, 6 октября уже, это октябрь начинается, Тантра-ретрит выездной в Подмосковье, он уже был анонсирован, мастер зовут Сатьярти, ну, в ВК поищите, Тантра-Нектар, легко гуглится очень. Где-то вот тут у меня маячил, моему даже мой сертификатик, да, вот можете название посмотреть на сертификате, Тантра-Нектар массаж академии. В этот раз они, курс, кстати говоря, продлили, потому что мы в 5 дней с большим-большим трудом уместились, поэтому он будет длиться 7 дней. И с 7 по 13 тоже октября будет его повтор. Да? Вот первый уровень, Сатя я обещал три уровня. Это будет первый, это будет повтор его выездной профессиональный сертификационный курс. Я планирую на этом повторе тоже быть, потому что, конечно, для меня, как для человека, сравнительно нового в этой теме, у меня не так много опыта массажа вообще, и тантрического массажа в частности, да, ну и тантры тоже. Поэтому мне туда важно сходить. Для меня еще интересно, что все вот то, что я перечислил, да, то есть тантор ретрит, курс тантрического массажа, телесная психотехника, презентация соло Трей и соло во Владивостоке, Эндрю Холмс. Это все будет перед тем, как у нас анонсирована соло-практика. Соло-практика у нас анонсирована с 14 по 27 октября. Ну, сразу после сатярти, на самом деле, да? И тут э, у нас э, какая проблема у нас есть, ну как она не проблема, да? Сейчас я ее открою. У нас есть страничка. Она находится вот здесь. Вот здесь она находится. alekmatveyev.org/solouno/solouno. Сейчас я ее просто открою и покажу. Вот, ага, тут уже на баннере дату, слава богу, поменяли. А то в заставке я сначала, когда это видео готовил, там поставил баннер, потом увидел, что там январские даты стоят. 14-20 октября соло практика Uno анонсирована. Там ровно неделю она идет. И следующую неделю с 21 по 27 соло практика И проблема в том, что для соло практики у меня нет отдельной странички, хотя, как я уже говорил, людей у нас набралось примерно одинаково. Про соло практику Uno я довольно много рассказывал, и, наверное, нет смысла повторяться особо если вы зайдете вот опять же это я канал мой открыл да который ну вы знаете адрес моего канала вот могу еще раз показать его могу вот эту вот ссылочку убрать то есть там live убрать в конце да то вы пойдете прямо на мой канал youtube slash c олег матвеев вот и это адрес моего канала и там если вот его полистать вот я прямо на него сейчас смотрю там будет плейлист называется он вот соло практика Уно и Дуэ. Это, видимо, я уже переименовал. И про соло практику Уно у меня было довольно много вебинаров, где я там пытался, ну вот как бы тоже, да, соло практика это такая интересная штука, которую тоже э, довольно трудно теоретически как-то описать, но я постарался. И тот, кто придет на соло практику, у нас есть тоже группа в ВК, там есть, кстати говоря, видеозаписи предыдущих двух прогонов. Вот это то, что про солопрактику уно. А что касается практики дуэ, про нее мало что рассказывал. и В принципе, отдельного плейлиста нет. И отдельной странички тоже нет. Поэтому, в общем-то, ссылка она стоит все тут же на товар. Да? вот Здесь есть вариант записаться на соло уно, записаться на соло дуэ, записаться на соло уно плюс соло дуэ. Вот, а дальше текст идет практически весь только про соло уно. Вот здесь написано, где, что, координаты Натали, к которым можно обратиться ссылка на плейлист там и так далее. Поэтому у нас на сегодня есть еще маленькая такая задачка, на да, которую нужно сделать. Это проговорить, что такое соло-практика Дуэ. Хотя, опять же, я знаю, что у нас там ограничение по группе, ну, человек 25 примерно, да, из которых мы уже по 15 человек набрали. То есть там где-то 10 мест остается примерно на то и на другое. Поэтому у меня особые необходимости рекламировать соло-практику нет. Как я вам уже говорил, в принципе, изначально подразумевалось, что люди, попадающие на соло-практику, это мои академики. То есть они меня достаточно хорошо знают, и они в разговорах в коридорах, в лекциях, там, да, в кулуарах, где-то там в столовой, они уже примерно слышали от тех людей, кто был, что это круто, и в особой рекламе не нуждаются. Но тем не менее, что-то же нужно рассказать, да, чтобы был какой-то материал на эту тему. Поэтому вот это остаток, я буду, остаток сегодняшнего, сегодняшнего прямого эфира я буду говорить об этом. Я уже сказал, да, соло-практика Уна, она будет в Дзен-отеле, есть, ну, в Тверской области такое место замечательное, точка ру и соло-практика Дуэ. Кстати говоря, вот интересно спрашивали, где вы обучались Тантре, ну вот тут даже прописано, в Сатьярте, я имею в виду прописано в описании самого видео. Вот. Окей. Ну, поехали-то про соло-практику Дуэ. Если мы а, чуть-чуть вернемся вот к этой вот страничке, то мы увидим, что Соло Практика да, как она анонсируется, видите, написано Соло Практика Уно, базовые навыки управления личной бытийностью. И Соло Практика Уно представляет собой квинтэссенцию всего того, что называется упражнениями на присутствие, объективными процессами. Вот Это такое плавное вхождение, ну, Но она называется Соло Практика, потому что это подразумевает некую пользу исключительно вам, хотя Название обманчиво, я даже хотел его поменять одно время, да, назвать его там «Ясно практикой» там, или еще как-нибудь. Вот, потому что соло практика, она называлась соло практикой просто потому, что изначально э, это была моя попытка как-то кодифицировать, осмыслить, э, реструктурировать и максимально э, увеличить эффективность так называемых соло уровней. Да, это уровни, которые считаются продвинутыми, где люди работают самостоятельно. Но по факту, на самом деле, соло уровнями они называются так-сяк, вот, потому что там почти везде идет работа в паре. Вот То же самое и здесь. Да. Соло практика подразумевает наработку некого навыка, но на самом тренинге мы всегда работаем в паре, за исключением некоторых упражнений, где я, как тренер, работаю с группой в целом. Вот. Ну и я вот про соло практику уже много рассказывал, как я говорил, да, поэтому я особо углубляться не буду. Это просто вот... Ее подзаголовок он все объясняет. «Базовые навыки управления личной бытийностью Там есть очень интересная часть, где я вначале э, читаю текст э, знаменитых, легендарных факторов э, текста, который такой очень интересную аксиматическую структуру имеет, да и который обычно вообще никто не понимает. Э, и использую такой прием, знаете, из курса изучения иностранных языков. Есть такой курс изучения иностранных языков доктора пимслера где в каждом уроке используется такая структура, когда вначале тебе все сами говорить и участвовать в этом. Вот соло-практика, у меня такая же, такая же вещь. Я вначале зачитываю текст этих факторов, да, и говорю, я понимаю на самом деле, что вам этот текст кажется абсолютно эзотерическим, даже возможно шизотерическим, да, потому что здесь вообще непонятно о чем идет речь, вообще непонятно, что это такое, вообще непонятно, зачем автор такой текст сочинил. Но вы удивитесь, потому что к седьмому дню, когда вам еще раз этот текст прочитают после всех упражнений, которые в соло-практике, вы поймете, что это абсолютно четкая техническая инструкция о том, как и что э, делает э, существо человек, который воплощается, проявляется в этой вселенной и пытается ну, взять под контроль, взять под свою ответственность какую-то ее часть. Поэтому она называется «Базовые навыки управления личной бытийностью». То есть базовые навыки того, как вообще быть в этой вселенной. И как я уже сказал, это квинтэссенция, там собраны, ну я про нее там много раз рассказывал, что мне соло-практика как таковая, она даже приснилась, потому что там действительно я собрал и вот упражнения на присутствие, объективы, и какие-то там ассисты, и какие-то еще вещи, какие-то вещи из АТ-1, э, да, кто понимает, о чем идет речь. И вот когда я все это в кучу собрал, я понял, что тут явно просматривается какая-то логика, которая изначально авторами э, выявлена не была. Вот, а если я еще раз, если вы мне позволите, я процитирую Коржибского, который говорил, что единственное, единственное содержание знаний это структура. Вот здесь именно структура. То есть, когда я это расписал, получилось там порядка 40 там, десятка упражнений, которые четко идут одно за другим, и которые нужно просто делать, делать, делать и делать. Они очень простые, но если их делать именно в этой последовательности, именно вот за, там, в группе, да, в групповой динамике, то получается очень интересный эффект, потому что к концу ваше состояние кардинальным образом меняется, и вы понимаете, что действительно это что-то очень интересное дает. И там очень много упражнений, связанных с пространством, да, с созданием пространства, с созданием кусков пространства, с осознанием пространства и так далее. Поэтому вполне логично соло практика перетекает в соло практику дуэ. И э, если мы будем делать баннер для слова практики ду, то там будет написано ⁇ Базовые навыки управления личной энергией ⁇ Я про энергию всегда проговариваю, наверное, это слышали, да, что э, вообще психологи этого термина боятся, потому что энергия ⁇ это что-то такое, знаете, это рейки, там, да, наверное, какие-нибудь энергетика, биоэнергетика, а это же вообще да, табу, это нельзя, потому что это антинаучно. Вот, и меня это всегда удивляет, потому что энергия это термин из физики, вот, и энергия это способность совершать работу. Да? Это вот когда там что-то перемещается куда-то, на это затрачивается какая-то сила там, и тому подобные вещи. То есть это все в физике в учебнике очень хорошо в школьном написано. Вот, соответственно, базовые навыки управления энергией э, надобность у них появляется тогда, когда вы создали себе какое-то игровое поле, какое-то игровое пространство, и вот появляются какие-то в нем, в, нем, в общем потоки чего-то вот но на самом деле можно это озвучить это потоки эмоций и это было тоже очень интересное для меня сознание, когда я разобрался вот с первым куском который я назвал слово практика уна я понял что интересно идет дальше и понял что дальше идет по идее управление какими-то эмоциональными потоками потому что определение эмоции в рамках ясной практики эмоции – это энергия которая возникает в тот момент когда я создаю намерение что-то сделать, и пока я еще это не сделал, а энергия уже пошла. Это такая достаточно интересная продвинутая система э, взаимодействия с миром э, в пространстве, и очень интересно эти исследовать вещи. И, конечно, в соло-практике Дуэ мы будем очень-очень-очень подробно исследовать и оттренировать и эмоциональный коврик, который вот за последнее время уже потихонечку стал выходить на широкую общественность, его стали хорошо понимать. И вторую шкалу, у меня есть такой здоровенный стенд, да, называется «Полная э, шкала», вот коврик-то, наверное, все видели, да? я его иногда показываю, вот он, вот так он выглядит. Это, в общем, ну Я про него столько уже рассказывал, что здесь нет смысла повторять. Это некий такой интерфейс, который позволяет структурировать наши древние эмоции. А есть еще такой вот стендик, давайте я его добавлю сейчас сюда. Правда, вот там, наверное, не очень будет хорошо видно, вот. но картинку добавить стоит. Сейчас, секунду. Он у нас находится вот здесь. Так, это стенды. Стенды, стенды, полная шкала эмоций. Вот он, маленький. Называется маленький. Сейчас посмотрим, как он сюда загрузится. О! Да, вот пусть он тут вот постоит в уголке. Стендик маленький. У меня их на самом деле есть два. О, я могу сейчас эту рамочку сделать, смотрите. Сейчас красоту себе сделаю. То есть есть э, стенд, который про э, как раз эмоциональные коврики. Он выглядит вот так. Тоже вот так вот его поставлю. Вот. И есть стенд, который посвящен... э, Вот называется полная шкала эмоций. Там видите, ясные эмоции. Полная шкала это вот этот коврик, да, эмоциональный коврик. это вот этот. Это на самом деле полно, полномерные коврики, они высотой вот э, ну, такие метра два там, с чем-то по-моему, да, 200 сантиметров. И шириной около 80 сантиметров. Вот это полная шкала эмоций, которая показывает интересную другую э, систематизацию эмоций. На соло праке и мы работаем с той с другой шкалой. Я когда эти две шкалы стоял рядом, первое время я не мог понять, потому что и та, и другая шкала, они как-то по-своему объясняют какие-то определенные моменты. Вот. Кстати говоря, вот, ну, что касается эмоционального коврика, то есть вот этой вот схемы, да, я про нее рассказывал, что это в общем вполне себе изначально психологическая штука, она была систематизирована и собрана Робертом Плучиком, я эту систему переработал, добавил кое-что, усовершенствовал, вывернул наизнанку, и у меня получился эмоциональный коврик именно как инструмент работы. А вот эта вот штука, полная шкала, это, конечно, та вещь, которая изначально появилась из дианетики, но в том виде, в котором вот я ее тут вижу, да, она ко мне пришла от Барри Файлберна, который э, рассказывал, что в ранних исследованиях очень много пытались исследовать ну, разные типы эмоций и так далее. И та шкала, которая есть, она довольно примитивная. А вот эта вот шкала здесь четко разложена, все эмоции определены, прописаны, как они выглядят и так далее. И каждая шкала, она объясняет какие-то свои аспекты эмоционального поведения человека. Когда я с ним разбирался, я смотрел на одну шкалу, смотрел на другую шкалу и думал: интересно, как же так может быть? Почему два разных интерфейса, да? почему одна шкала от полного успеха до полного провала, да? это которая вот эта. Вот. Вот. И вторая шкала, которая показывает просто какие-то инстинкты, да, вот расположенные в принципе в достаточно не связанном друг с другом ну, векторных направлениях, да, она нелинейная такая, получается, да, двумерная. Что это такое? Я в конце концов понял, что Вот эта шкала, которая большая, да, она показывает взаимодействие эмоционального центра с головой. А другая шкала, то есть вот эта шкала, она показывает взаимодействие эмоционального центра с телом. Как раз таки с генетической сущностью. То есть эмоциональный коврик это тоже очень интересный инструмент, про который мы тоже, конечно, в Владивостоке будем говорить обязательно. (coughs) Без этого не обойдемся. Который показывает, как мы взаимодействуем с нашим телом. И вот интересен момент, как эти две шкалы можно совмещать друг с другом, и можно ли вообще это сделать. Вот. И на соло-практике дуэ мы отрабатываем и то, и другое. То есть наша цель именно простроить, как вот я уже говорил, да, базовые навыки управления личной энергией. То есть понять, каким образом та энергия, которую дает нам наше тело, и которую мы осознаем и воспринимаем как эмоции, а эмоции – это энергия, которая... Ну, приводит к движению какому-то, к перемещению, да, ведь вот сейчас рассказываю, понимаю, что это очень близко э, и ну, к любому двигательному типу терапии, вот каким образом все это можно научиться с этим работать, как можно научиться работать с исходящими энергетическими потоками, ну или эмоциональными потоками, с входящими потоками, с приемом эмоций, с рассеяниями, со спайками так называемыми и так далее и так далее. И, конечно, об этом у меня тоже был Отдельный э, семинар, который я одно время воспринимал как некий апгрейд э, Life Pro, назывался он ⁇ Ясные эмоции ⁇ но потом ясные эмоции переросли в глубокие ясные эмоции, а глубокие ясные эмоции в интегральные ясные эмоции. И тоже вот в 2017 году я проводил две большие серии, а большие серии это было 6 вебинаров и практика, да, то есть получается 12 вебинаров всего было и четыре дня практики. Ну и некоторые помнят, да, А кстати... По-моему, неправда. По-моему, должен 15-й год был, да. Вот, нет, в пятнадцатом году я в первый раз ä, показывал э, эмоциональный коврик, да, а в 17-м я делал большую серию интегральной ясной эмоции. Вот. И вот тогда я просто понял, что м-м, те люди, с которыми я работаю, тут, как бы, опять же, некое такое э, нарушение постепенности происходит. Потому что. Если людям даже какие-то базовые, простейшие вещи по работе с эмоциями, да, можно взять им, показать эмоциональный коврик, научить каким-нибудь там приемом работы с пятью точками баланса, это будет вполне достаточно. Они будут прекрасно работать, они будут в восхищении, потому что это уникальный инструмент, он очень здорово работает. И вот у нас есть даже проект, сейчас пока такой на фоне он висит, проект геймификации, да, то есть проект, как сделать игру из этого интересную, в которую мы будем играть обязательно, в том числе и в дзен-отеле, да. Вот. А, а с другой стороны, есть такие продвинутые какие-то вещи, которым ну, стоит отдельное время и место посвятить. Вот. Потому что 4 дня практики, которые были у нас на интегральных ясных эмоциях, это было очень мало. Мы как-то помню был там такой прикол, когда я все упражнения подряд написал, и оказалось, что их получается что-то порядка, что-то, то ли 268 их получилось, то ли там 300, то есть огромное количество упражнений. То есть даже если их там, на 7 дней разделить, все равно получается, что их там достаточно много. Вот. Если, например, мы на соло практике Уна, мы вполне нормально, комфортно могли работать вдвоем, в парах, да, это, в общем, довольно сильно ускоряет, потому что ну, там не требуется наблюдатель, там достаточно просто присутствие моего, чтобы все шло правильно. То на соло практике ДУЕ мы работаем в тройках всегда, потому что там этот момент работы с эмоциями очень требует наличия некого наблюдателя чтобы человек не просто там мог принять эмоцию или отправить эмоцию чтобы он еще мог пронаблюдать чтобы он это увидел я раньше помню когда делал э, просто вот семинары по ясным эмоциям там они были ну, трехдневные иногда чуть подольше были я всегда поражался тому что э, те люди которые думают что эмоции это просто ну какие-то умственные конструкции да когда мы вот описываем некие свои переживания головой э, ну, по поводу каких-то событий на самом деле очень быстро ты начинаешь понимать что если ты не владеешь базовыми навыками управления личным пространством личной бытийностью то есть тебе с эмоциями просто ну, как бы нечего делать ты не справишься просто с этим и это настолько сильно э, влияет на человека что действительно в старой школе например да столкнувшись с этим придумали совершенно дикую э, некорректную на мой взгляд интерпретацию описания того что здесь на этой практике происходит, обозвали ее The Wall of Fire, да, стена огня, объявили, что это очень опасный уровень, очень тяжелый для прохождения, и, в общем, до сих пор занимаются вот этой ерундой, там бегают, ловят каких-то боди там пытаются их там прорабатывать, там и так далее, и так далее. хотя это просто элементарная вещь, элементарная техника с точки зрения работы с эмоциями, это просто работа с эмоциональными спайками. Вот, и если эти спайки смоделировать и описать, в рамках той системы, которая будет изложена теоретически практически в соло практике дуэ, то никакой там опасности не, нету вообще, да? Там, да, там есть работа, достаточно много работы, и она, я думаю, в семь дней вместится очень комфортно, ну раз в четыре дня вместилась, в семь дней это точно вместится, но там достаточно много таких вот рутинных вещей, например, вот эту вот шкалу, вот эту вот шкалу, мы ее полностью снизу, доверху, сверху, донизу мы ее прокачиваем, это уходит там пару дней хороших, да, вот прям садимся и каждую эмоцию прокачиваем наблюдаем изображаем ее рисуем обсуждаем что проявляется что это за эмоция какая это эмоция да иногда вот эта вот шкала уже готовая она там модифицируется но вот эту вот большую шкалу ну, на самом деле, ту и другую я ее э, и ту и другую шкалу много раз перерабатывал перекрашивал переименовывал да но вот она за последние годы они как-то стабилизировались более-менее уже никто не спорит даже не удивляются почему злость например, зеленого цвета на шкале, да? <свят> ну по крайней мере вот на этой вот. вот, и не удивляются почему некоторые эмоции так называются, да, потому что это в общем тоже все объясняется. И вот такая вот будет практика, то есть соло практика дуэ это такая расширенная практика по работе с эмоциями и это именно такое да, обретение, я даже кстати, то вспомнил, что одно из названий этих уровней у меня были, было такое, это эмо-сила, эмоциональная сила, да, уровни эмо-силы они назывались, да. Но поскольку вот э, в соло практике уном мы темы эмоций практически не касаемся, да, там они, ну, поскольку-поскольку происходит, там, там, человека может там прикрыть там, и так далее, но все равно работа больше идет через пространство, через вот эти вот топ-боксы, про которые я рассказывал, там и так далее, то в соло мы уже, надстраивая этот навык, да, мы начинаем работать непосредственно с эмоциями, и это очень интересный уровень. Я вот начал говорить, что… На ясных эмоциях я всегда замечал, что очень сильно что-то меняется в пространстве. То есть ты выходишь, знаете, как после сауны такой хороший, ну, уж странно, ведь ничего не делал, просто сидел на стуле, там, да, например, там находил какие-то эпизоды, в которых содержатся определенные эмоции, да, эти эмоции там как-то проявлял и проговаривал, или там брал наоборот эмоции, активировал их, смотрел, что он на них откликается и так далее, да, и очень сильно проясняется, разгружается пространство. То есть получается, что в соло-уно мы как бы работаем с пространством как таковым, учимся им управлять, а в соло дуе мы смотрим на контент, на содержимое этого пространства и вот на эту самую интересную часть, которая связана с тем, что когда в этом пространстве оказывается там, несколько э, существ да, живых, там вы и я, то они как-то взаимодействуют, направляют друг на друга определенные потоки, которые они не всегда осознают, но тем не менее, которые очень сильно энергетически влияют. Вот, и соответственно... Соло это первый шаг на пути к эмоциональной свободе, на пути к избавлению от эмоционального там вампиризма, на пути к достижению так называемого прозрачного пространства, что было тоже в старой школе провозглашено да, как некое желаемое конечное явление, но которого мало кто достигает. Как я уже говорил, на мой взгляд, именно из-за некорректности самого подхода, самой модели некорректности. Да, потому что объяснительная модель не дает реальных качественных инструментов для того чтобы это прозрачное пространство получить ну и кроме того на самом деле и на ясных эмоциях и на глубоких ясных эмоциях и даже на интегральных ясных эмоциях там был набор определенных технических заданий вот которые я всегда давал как домашнее задание я знаю что никто их никогда не выполнял и поэтому у меня возникла мысль взять просто и сделать тренинг, где, ну, как вы понимаете, да ведь никто ничего дома делать не станет, тем более, что одно дело, когда это в рамках группы, в рамках какого-то пространства делается, вот, а другое дело, когда я там сам что-то буду делать. Да. Я много, многократно проверял, что каждый раз, когда я записываюсь на какой-то курс, а потом вслед за, вслед за этим курсом идет какой-нибудь марафон, и тебе говорят, вот каждый день там тебе будут по почте присылать задания, ты его будешь делать. То естественно, выясняется, что там, ну, если там ты на энтузиазме, то ты первые там несколько дней что-то делаешь, да, потом... Как-то у тебя не получается, и потом ты дело забрасываешь. И у меня возникла мысль, вот эти все технические задания просто именно конкретно в рамках группы каждый из них тщательно проделать. Не откладывая на потом, не откладывая на домашнее задание, не откладывая на какие-то там непонятные даты, да, а именно конкретно взять эти 7 дней, да, там с 21 по 27 октября и каждый день вот эти упражнения делать, 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 делать до конечного результата и посмотреть, что у нас получится в результате вот такие у меня планы на эти 7 дней практики ну и соответственно как и в солопрактике Уна в солопрактике Дуэ там э, теоретических инструкций там довольно таки мало все упражнения в текстовом и э, ну, в виде раздаток они сформулированы вот я там даже не заставляю студентов заниматься тем чем я их всю академию мозги выношу вот, этой темой, что нужно переписывать раздатки. Нет, здесь есть четко прописанные инструкции. Они, будут, они выкладываются в группе, да, ну и люди прям по инструкции что-то делают. Там прям четко пошагово написано. Делай вот это, делай вот это, делай вот это. Делай вот, это. вот, ну и соответственно, вот... Вся, все сводится к практике. Вот. А теоретическая часть больше сводится к тому, что мы периодически делаем эти вот круги, так называемые, да, когда мы в кружочек собираемся. И... Поочередно каждый человек дает обратную связь, и мы обсуждаем, что у нас возникло, что у нас проявилось, что с этим делать, там и так далее. Ну, кто на соло проактивно был, тот знает уже этот формат. Да? То есть мы обычно делаем там один или два круга в день, там утром, вечером. И, соответственно, с этим работаем. Вот такая мне история про соло дуэ. Но пока. Потом я, конечно, про это буду рассказывать подробнее, но я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Я хотел бы обратить ваше внимание, что, ну, к чему я это рассказываю, к чему посчитал, что это важно рассказать. Потому что до 15 августа у нас сейчас стоит льготная цена, минус 25 процентов, по-моему. Да, я ж не помню точно по процентам, да, но вот табличка стоит. Вот, потому что потом она поднимется до обычной цены, которая стояла. Это тоже такой важный момент, я просто посмотрел на свой график, потому что у меня долго не будет и мне бы очень-очень-очень сильно не хотелось эти занятия отменять. Вот поэтому я сделал льготную цену для, те, для тех, кто, ну для ранней оплаты, что называется, да. Вот, поэтому соответственно там вот, ну вот в эту табличку можно зайти. Опять же напомню, да, что если вам что-то непонятно, то тут вот где-то есть координаты, да, вот координаты Наталья администратора, она вам все расскажет, покажет, можно ей позвонить или написать, в общем, выйти с ней на связь, все это там есть. Это я, если вам непонятно, еще раз поставлю, да, смотрю вот сюда, на эту вот ссылочку. Вот, количество мест у нас ограничено, оно правда ограничено, и мы этот тренинг никогда не будем делать в онлайне, не потому что я такой вредитель, я не хочу порадовать людей нагородних, а потому что это теоретически и практически невозможно сделать онлайн. Она делается только вживую. Вот. А почему выбрано именно 15 августа? Потому что я как раз после всех своих путешествий э, вернусь домой. Сейчас я вам скажу, какого числа. Возвращаемся в настоящее время. Сегодня 9 июля, да? я вернусь домой 12 августа да ну и вот еще будет немножечко маленький кусочек недели посмотрим да то есть у вас есть шанс все еще как я сказал где-то на каждую соло практику осталось по 10 мест туда вписаться можно вписаться на первую соло практику на вторую если вы уже были на первой да и на первую вторую подряд опять же да то есть кто-то там помню возмущался что ну, так не стоит делать на самом деле я знаю из опыта что для людей особенно тех, кто приезжает издалека, проще взять две недели и сделать такой да заныр конкретный, да, чем оттягивать это и откладывать. Так что берите себе двухнедельный отпуск в октябре, я вам гарантирую, что вы прекрасно проведете время в прекрасном месте. Вот. Ну, а Соответственно, 15 августа мы цену повысим, да, и у нас еще вот до 15 сентября, а ну, там еще два месяца целых да, будет. Та цена будет стоять, которую мы всегда и балансовую практику. Так что, вот так. Думайте, решайте. Так, ну что, вопросы какие-нибудь есть? Потому что, если вопросов нет, в принципе, то, что я хотел сегодня рассказать, я рассказал. Про Эметр, как я уже говорил, я буду рассказывать в четверг у Андрея Васильева. И нужно будет вам вот зайти по той ссылочке, которая под видео стоит. Это не, ну, как бы не мой канал будет, да, а его канал, через его ресурсы будет транслироваться. Вот если вдруг вы ну, смотрите в записи, например, да, я вам захотел задать вопрос, я напоминаю, что есть ресурс Ask.fm, вот здесь он находится, по вот этому адресу, где можно вопросы задавать анонимно, Почему-то у нас, наша публика очень любит вопросы задавать именно анонимно. Ну, малый, да, вдруг вам захочется какой-то вопрос задать, задавайте там. Или если конкретно по этому вебинару, то можно в комментариях всегда задать эти вопросы. Все. Ну и напоминаю, что ближайшее у нас мероприятие на этой неделе, это у нас курс по Омметру, вот. но ну, об этом еще можно будет в четверг услышать и задавать вопросы об этом. Вот. Ну а лучше, конечно, прийти в вживую, да, там с администратором можно договориться, потому что я буду на живых людях фокус показывать. Ну в принципе у меня все, у меня все, поэтому спасибо за ваше внимание, раз вопросов не задаете, то, наверное, на этом пока можно завершить. Это был Олег Матвеев. Да, это был вечерний ОМ с вами. А, ну и всем пока-пока. И спасибо за внимание. И до связи.